0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, yo diría que hasta derretida tarde de terapia chilensis. aquí en Radio Duna, nuestro último día de la temporada, eh, temporada 2023, nosotros tenemos un, un cierre corrido, porque bueno, ustedes habrán comprendido ya que somos especiales. <risa> Arturo Fonten, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento.
0: ¿Muy contento? Sí. Eh, hasta vino como con, eh, tenida de, de cuando como el capitán Fontraff se iba a los Alpes, que se cambió sí, de ropa sí, así sí, para... sí, sí,
1: sí, como... como... <risa> Pero esto
0: el revela, es al revés, la veraniega. <risa>
1: sí, sí, como tratando de adelantar un día las vacaciones. Se, se, sí. sacó,
0: eh, se sacó el uniforme, así que, eh, sí. señoras y señores, prendan su streaming, porque si es guapo, hoy día está más guapo que nunca. Noan Titelman, ¿cómo estás tú?
2: Bien, bien. Parece que está tan caluroso Chile que hasta ha llegado acá el calor, porque la verdad que no, ¿Sí? no está haciendo nada frío, aunque estemos en. Un París. Invierno.
0: Un París eh, mira, caluroso y, y, en, en invierno. En ¿eh?
2: invierno. Y mira, y París es frío en invierno.
0: Increíble. Increíble.
2: No sé si caluroso, pero no frío. No frío. Bueno, <risa> más
1: suerte.
0: Oye. Eh, que dure. Sí que dura ya y acá no tanto.
1: Mm, no sí, tanto a, sí.
0: El calentamiento global debería tener como hacer una, una redistribución del ingreso, ¿cierto? O sea, volver a meter todo en una juguera y repartirlo mejor.
2: Sí, yo, yo me acuerdo que para un, este informe que hace, no me acuerdo cómo se llama el informe, pero el informe que periódicamente hacen desde la ONU para advertir los daños de, del cambio climático, empezaron a decir cada ciudad del mundo ¿Cómo iba a ser su clima si seguíamos avanzando con estos cambios climáticos? Y era bien terrible, o sea, en España iba a ser como el desierto del Sahara, pero Londres iba a tener un clima como Barcelona, si seguía como se Yo pensaba, esto no, no está funcionando si el objetivo es reducir las
1: emisiones no, claro. de CO2. Pero no, 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 se ve que no.
0: Pero sí, bueno, la, la, la injusticia, la mala repartición se ve también en, sí. en esto. Oye, eh, es. ayer... Fuimos, fuimos sorprendidos sorprendidos por eh, un video, una forma muy moderna que tiene de, de actuar el expresidente Ricardo Lagos, que, anunciando su retiro de la vida pública. Ah, eh, Lagos ha sido un hombre, obviamente, muy importante, más allá de los últimos 30 años, diría, no sé, los 50 años, eh, influyente como, como nadie yo creo, de, del último tiempo, eh, su, su estampa y su imagen presidencial creo que no ha sido igualada y va a ser todavía recordada como una, como una especie de parámetro, Inst instaló un parámetro en, en la política chilena eh, y bueno, no sé, me da un poco de pudor que también todo lo que uno lee hoy día como que la impresión de que el retiro de su vía política fuera un retiro a, a, a otro lugar digamos.
1: Sí.
0: pero um, no es
1: eso porque ha dicho que opinará sí, ocasionalmente no, si la claro, pero, si encuentra del caso pero, pero, no va es a estar como, activo. pero hay una
0: especie como de, de, de Homenajes, que es como mm. que se, se hubiera muerto. No, mm. está muy vivo, solo que ha decidido eh, pasar a sus cuarteles de invierno así el expresidente Lagos. ¿Cómo lo ven ustedes? Como es la decisión? ¿Qué significa Ricardo Lago en el último tiempo? Eh, los dos tienen... Arturo creo que lo conoció más, lo ha conocido más sí. que Noam.
2: Yo no lo he conocido, así
1: que no. Tú
0: lo has conocido oh, bueno, como, no sé, desde, soy, de, no, desde el punto pendiente. de vista de, <ríe> de politólogo, <ríe> estaría
1: pero estaría Arturo
0: bien. sí. Tuviste sí, varias veces sí, con él. tuve
1: la suerte de conocerlo bastante. Eh, yo diría que, primero, es una persona que tiene un sentido natural de la autoridad, de su propia dignidad y de su propio papel en la historia. Yo creo que eso es una característica que uno siente eh, y que uno sentía incluso desde temprano, desde el periodo en que comenzó a formarse la la alianza que permitió la transición pacífica, la salida sal pacífica de la dictadura. Yo lo conocí en esos años. Eh, pero fíjate que me gustaría eh, mencionar, porque se me vinieron a la cabeza, algunas de las cosas que hizo como presidente y, y que, que están un poquitito no sé, eh, en nuestro en nuestro mundo, digamos. Pero también ponen, un, como tú decías, un parámetro, una vara sumamente alta. Pero ¿no? eh, bueno, claro, él gobierna en un periodo en que la socialdemocracia tiene grandes líderes como Tony Blair en Inglaterra, como Felipe González, que era muy amigo de él. Y él está un poco en esa... El en mundo ese, iba hacia allá. En ese, en ese mundo, digamos, ¿no? Pero fíjate que en su presidencia se potencian enormemente las concesiones carreteras, o sea, se incorpora el capital privado para desarrollar la infraestructura pública en un país donde no había capacidad de recaudar esa cantidad de dinero por la vía tributaria sin sofocar la economía. Se hicieron reformas al mercado de capitales profundas que uh -huh. buscaban transformar a Chile en un, digamos, en, un, un en un país de inversiones, en un centro financiero uh -huh. de Latinoamérica, y se avanzó mucho en esa sentido rebajando impuestos o haciendo exenciones tributarias a la de capital. En fin, una cantidad de medidas para potenciar el mercado de capitales. Se estableció lo que hoy día sigue como una regla, la regla del balance estructural. ¿no? eso es otra cosa que apareció ahí. Eh, se firmó el tratado con Estados Unidos en circunstancias sumamente riesgosas porque en ese momento se produjo la invasión de Estados Unidos a, a Irak Chile formaba parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, y, y el presidente Lagos Lago tomó la, la decisión de oponerse a la decisión de Estados Unidos. Yo en ese momento me parecía que eso era una cosa de alto riesgo porque me parecía más importante que darle o no el apoyo a Estados Unidos en esto, eh, me parecía más importante asegurar el, el Tratado de Libre Comercio. Pero él ¿Era ese,
0: con, él estaba eh, insulsa ahí en Estados Unidos, no? Estoy confundida en ese momento
1: como embajador o no? No, 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 en Sulsa yo creo que era, era ministro yo de ministro ya. Ministro Relaciones, me parece, en ese momento. O del o Interior, ya ni no me acuerdo ya. Pero, bueno, no pero en todo caso era ministro. Eh, pero eh, en ese momento él tomó una, una, tomó una posición muy firme, muy como de principio, él no se convenció de que hubiera armas químicas, eh, el argumento de Estados Unidos no lo, se lo tragó y el tiempo le dio totalmente la razón. Se opuso a la decisión de Bush en ese momento, arriesgó, pero así todo se firmó el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. O sea, salió adelante por los dos lados. Y se firmó el Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea también en esa época. Se creó el tema, la, la cuestión de la alta dirección pública, que fue una, y una modernización del Estado, que es probablemente la más importante que hemos tenido. Eh, se creó el Plan Chile Solidario, que fortaleció mucho la, 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 la lucha contra la extrema pobreza. Se creó el Seguro de Desempleo, que sigue existiendo y hoy día es una cosa fundamental. Se creó el Plan Auge, que de nuevo es un, hoy día visto como un modelo de, de, de buena política pública. Y
0: la sonrisa de mujer, no, no olvidar. ¿Mm? Sonrisa de mujer.
1: Bueno, dentro de las cosas que hizo la señora Luisa Durán, que hay que mencionarla, está esa, están las orquestas juveniles está Matucana 100, la Fundación Integra sobre Jardines Infantiles, o sea, ella hizo una eh, muy activa y productiva eh, función eh, desde su papel, desde su tarea. Pero se aprobó el CAE, que es una cuestión controvertida, eh, pero se estableció también la ley de divorcio, se estableció la, el informe valech mm. que fue muy importante en el tema de derechos humanos, y las reformas constitucionales. Eh, más importantes que hemos tenido las del 2005 o sea, como dijo por ahí en alguna oportunidad Lagos, eh, no me acuerdo cuándo fue creo que fue por el año 2005 si me acuerdo bien, en algún discurso por ahí dijo fuimos capaces de mirar a Chile con grandeza
0: yo creo que es un gran, un gran legado del presidente de, del presidente Ricardo Lago bueno y, y voy a añadir un bonus supo supo descubrir a Michelle Bachelet
1: bueno, eh, <risa> sí, pues él, él la nombró ministro Pero de, claro, de, de la defensa llevando. y, y ahí partió la tanque. carrera de la, exacto, ahí ah. partió la carrera de la Ahora él como como persona yo podría decir que es una es una persona muy amable en lo privado, muy respetuoso, es muy interesante siempre conversar con él porque es un hombre que oye, que tiene opiniones firmes eh, y que tiene sus propias ideas. Eh, sobre un montón de temas internacionales, de en fin, cambio climático, etcétera, y, y sobre Chile, y sobre el, es un gran conocedor de la historia de Chile, pero es una persona con la cual siempre es, es, es interesantísimo conversar porque oye y da sus opiniones, de manera que se produce una verdadera conversación sí. y, y ha tenido además contacto con, con personas muy interesantes de todas partes del mundo, entonces sus anécdotas eh, son siempre muy sabrosas, muy ingeniosas, muy inteligentes, es un hombre muy inteligente, eh, con, con cierta formación intelectual profunda, digamos, no es un, es, un, es un político intelectual, digamos, por así decirlo, pero que a la vez ha tenido capacidad de tomar decisiones todo el tiempo, con, con firmeza, un hombre muy extraordinario en realidad.
0: Sí, yo, yo creo que o, también una de las eh, virtudes de, de Ricardo Lago, y que se ve justamente al mencionar cuando tú mencionabas la cantidad de cosas que se hicieron en su gobierno, ¿no? es eh, que es un hombre consecuente ¿ah? y muy consecuente con su idea y siempre las defendió eh, a uno u otro lado. No es, no es como que ah, el socialdemócrata que se volvió a la derecha, ¿no? pero eh, su discurso con los derechos humanos, su compromiso con la justicia social que venía desde antes y yo... Eh, y, y mantuvo una línea, diría yo. ¿eh? Sí. Ha mantenido una sí. línea durante toda su, su trayectoria. Eh, uno sabe perfectamente dónde colocar a lagos, mm. ¿cierto? Eh, y no es lo mismo que pasa con, con, con otras figuras políticas que han ido variando en, su, en sus posiciones. Ahora, no es criticable tampoco que, que se varíe, si uno puede cambiar. Pero, pero en el caso de lagos eh, eh, es muy claro leerlo.
1: Sí, y a la vez con un gran sentido pragmático de sí, la claro, realidad, digamos, sí, claro. porque eso es la, la virtud del político, no sí, sí. poder ser consecuente, pero ser capaz de modificar la realidad de verdad, digamos, lo cual significa en parte aceptar la realidad y en eso él fue flexible, él partió con una serie de ideas que la situación económica del momento no hacía posible hizo un giro eh, porque las situaciones habían cambiado, o sea, fue un presidente también flexible, le tocaron momentos muy complicados, como por ejemplo el tema de los sobresueldos de los ministros que fue un escándalo
0: Caso may,
1: mayúsculo y ahí la derecha actuó con mucha altura de mira, se produjo un acuerdo, Juan Claro, que era el presidente de la Confederación, y Longueira, sobre todo, participaron liderando un acuerdo que dio pie a, un, a, un, a una reforma del Estado, en lugar de transformar esto en una especie de escandalera contra la clase política. Hubo eh, una actitud de, 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 de mirar el, el largo plazo. Y yo creo que el espíritu de estadista de Lagos tiende o tendía, por lo menos, y ojalá no. siga así, a, a contagiarse un poco. O sea, la gente como que, en presencia de él, tomaba una actitud de, de, mirar, el largo paso, de mirar el largo plazo, de no, de, no, de no dejarse esclavizar por los próximos cinco meses, que es la tendencia natural de la vida política. Mm. Sí. Un verdadero estadista.
0: Sí, me, me, me tocó entrevistarlo, la verdad, y, 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 una, y es verdad que uno, uno hasta se sentaba distinto. <risa> <risa> Yo me acuerdo como que me ponía más derecha, así, pronunciaba mejor las palabras, no sé. Tiene sí. un efecto como contagioso, así, de, sí. y, en, y un eso, poquito, de fuerza. y un
1: poquito exigente.
0: Muy exigente, o sea, anda tú decirle una tontera, porque. Sí,
1: ¿eh? pero a la vez tiene esta, esta cosa entretenida de ser un buen contador de anécdotas, como sí, digo, ¿no? tiene, porque tiene muy buena memoria. y se acuerda lo que dijo tal y cual y como además él tuvo una figuración internacional enorme y conoció a un montón de gente inter interesante y tenía su historia tenía cual, cual,
0: cual, cualquier cuento sí. no antidelman del desde, desde tu generación ¿Cómo, cómo se ve a Ricardo Lago y cómo a lo mejor ha ido variando sí. esa perspectiva o sea sí, el presidente figura... Boric eh, ayer le tiró cuanta flor existe eh, y, y yo le creo ¿eh? o sea no, no
1: Sí, parece que, que sí. Hubiera, parece que hubiera habido un, un cambio ahí, respecto sí. de la visión de Lagos y de su obra, ¿no?
2: Sí, yo, a ver, yo creo que lo que, lo que dijo Arturo al final es, es como la palabra que todo el mundo ocupa cuando se escribe la vida de, de Ricardo Lagos de estadista. Y, y yo encuentro interesante porque además habla de un momento que también un poco Arturo mencionaba, yo creo que los finales de los 90 y comienzo de los 2000, eh, y, y, y yo creo que el punto... Que, que, que de hecho partió a las aguas fue la guerra de, en Irak eh, había como una sensación había como una generación un mundo político que se entendía que la manera de hacer política la buena manera de hacer política era esta figura de estadista para decirlo en corto lago fue como nuestro Josiah o Jed Bartlett que no, para los que ven The West Wing esto es una referencia a una, a una serie gringa que causó furor en su momento que es un presidente que de alguna manera se pone por sobre las diferencias ideológicas, políticas, que era un poquito el discurso que uno veía con distintas figuras, con distintas expresiones, porque obviamente no es lo mismo Chile que Reino Unido, que España o que Estados Unidos, pero, pero tenía algo de, de, de esa imagen. Y yo creo que eso es una parte innegable de, de, lo, de cómo se percibe al lago hoy en día, pero a mí me parece interesante la historia un poco más larga, ¿no? En 50 años de trayectoria, evidentemente, hay, mucho, hay muchos lagos. Igual es raro lo que sea, José, porque estamos hablando como, como si fuera un homenaje post. Sí, de, a, mí la, a mí me da la, un, la, un poco de nervio ahí. eso, porque debe estar escuchándonos <risas> en
0: este minuto y decir,
2: pero hombre, eh, todavía hay muchas cosas por delante quizá por hacer así, pero pero también hay muchas cosas por atrás. Y el dedazo, ¿no?, el dedo del lago, yo creo que también eso es una de las cosas que inevitablemente viene, viene a la memoria rápidamente. O sea, bueno, eso fue lo que lago lo
1: catapultó, el... de alguna manera, la política claro. activa, así, en una forma eh, muy popular, fue un acto de mucho coraje, y no fue el único que tuvo, tuvo muchos actos de coraje, pero ese fue el más visible. Exacta digamos.
2: Exactamente, y que y que y que lo posiciona como la figura o una de las figuras principales en ese retorno a la democracia, en, en la, a la cabecera del, de la transición. Y una cosa que hoy día es un poco difícil de, de comprender, pero que en su momento era muy, muy significativo que un socialista llegara a la moneda. O sea, significaba algo que hoy día no, no, no es lo mismo, pero en ese momento generaba, generaba una cierta nostalgia, digamos, un cierto recuerdo de, de una democracia que había existido antes del golpe, en, en un mundo de, de la izquierda. Yo creo que fue, fue simbólicamente muy importante para ese mundo que un socialista llegara a la moneda. Y yo recuerdo haber tenido una conversación con, con alguien eh, que había participado en el comando de, de Lagos, que fue una campaña muy. Que, que, que fue un primero un balde de agua fría, porque, porque parecía que Lagos, o no sé, había una cierta mística detrás de la candidatura de Lagos que parecía que iba a arrasar, y al final fue una, una elección muy competitiva, donde Lagos en la primera vuelta le gana, si no me equivoco, por 30.000 votos a, a Lavín y termina ganando en segunda vuelta apenas eh, por un, un punto percentual de diferencia. Y una de las cosas que, a ver, a ver yo creo que es un, un punto a discutir, pero algunos planteaban que en la primera vuelta se percibía lagos, sobre todo el lema de crecer con igualdad. Que Yo creo que hoy día, hoy día, si un candidato tuviera, interesante pensarlo de esa manera, si hoy día un candidato viniera con un, un lema como ese, yo creo que la principal crítica que se le haría es que sería un poco fome, ¿no? Sería un poco demasiado, <risa> no sé, política pública y no no como un, un sueño país. Que de alguna manera, de hecho, se enfrentaba a un Lavín que hablaba del cambio, que yo creo que es algo que hoy día sería un lema mucho más...
0: Viva el cambio. Eh,
2: viva el cambio, es algo claro. que uno sí podría imaginarse hoy en día como un lema porque es mucho más lema de marketing, de campaña y crecer con igualdad suena a una política pública. Pero en ese momento, lo que según algunos análisis decían, incluir en una campaña eh, presidencial la palabra igualdad eh, se, era demasiado radical. Era, se percibía como, como un, un gesto muy, muy radical en ese momento. O sea, todo esto para decir que todavía, er, er, cuando asume como presidente, es un momento muy distinto al actual. Eh, y yo creo que es interesante porque es verdad que hay una... En la tensión generacional que hemos discutido y que siento que la política china viene discutiendo quizás ya hasta, hasta el hastío esto de la pelea generacional. La pelea generacional, efectivamente, en los dos polos, de alguna manera, representando al polo de la generación anterior, se, se, se terminó representando esa generación por la figura de Ricardo Lagos. Y no, por ejemplo, por la figura de Eduardo Frey que podría haber sido también, ¿no? ¿Por, por, ¿por qué la figura de Lagos terminó encarnando más eso? Yo creo que es verdad que el crédito conal del Estado puede haber jugado una parte de eso, pero bueno, en fin, yo creo que hay, que hay más de más que eso. Yo creo que Lagos, de alguna manera, ya nos vamos a meter al psicoanálisis, quizás un poco, pero si, si, si Bachelet, de alguna manera, jugó el rol de la madre, Ricardo Lagos terminó jugando el rol de padre, ¿no? Y un poco lo mismo que ustedes decían de que eh, no, como decía la José, esta tentación de sentarse de una manera distinta cuando uno hablaba con él. O, comer
0: con la boca cerrada.
2: Comer con la boca cerrada, claro. Eh, y yo creo que, eh, bueno, en general las rebeldías son más contra el padre que contra la madre, hay de todo, en cada uno tiene su historia familiar en verdad, pero, eh, pero, pero yo creo que hay, hay algo de esa figura paternal y en torno a, a los te, a los, al 2011 y como a, ese, a esa década, creo que fue la, la, la principal tensión, digamos, en la centro-izquierda, como en, en, la, en la tensión padre-hijo. Y la segunda vuelta es que hoy en día, claro, cuando esa generación está en el poder, y yo creo que, de hecho, Tironia repetía esto mucho, ¿verdad? pero eh, yo creo que hay que tener cuidado, porque obviamente la política no es una familia, simplemente hay, hay, otro, y hay mucha diversidad, y siempre estas caricaturas tienen algo de, de simplista. Pero algo también de cierto hay, de que suele ocurrir que esa, esa, esas tensiones generacionales se resuelven más temprano o más tarde ¿no? y, y yo creo que algo de eso había, además me parece que el presidente Boric de alguna manera, sobre todo a partir de la segunda vuelta, ha intentado adoptar una cierta figura de estadista y en Chile, para bien o para mal la palabra estadista se la asocia al agua, y no se la asocia a los otros presidentes que hemos tenido que, quizás eh, Patricio en, en, en otro sentido también y, y, y yo creo que hay algo de eso y de hecho el, Boric también ha tenido como cierto eh, reencuentro con la figura de Patricio Olvin también yo creo que hay, que hay algo en esa en esa búsqueda del estadista de, del retorno a la política
0: Sí, pero yo yo ahí difiero usted... un poco, No creo que él efectivamente, el presidente Boric, eh, yo creo que tiene genuino interés en, en esta figura y, y, y su acercamiento a ellos es completamente genuino, eh, y lo reconoce, y, incluso ahí y que también puede ir variando su percepción sobre ello y los 30 años y lo que sea. Eh, también creo que eh, para la segunda vuelta él intentó ponerse un poco en esta imagen más de estadista que obviamente en el caso de Boric es un desafío muchísimo más grande porque tiene una carrera política corta y porque tenía apenas 35 años o sea 35 36 años entonces claro ser estadista cuando todos te miran como un cabro chico asomado es bien difícil pues, porque más bien esa era como el, eh, la visión ahora con el corral del tiempo creo que él se ha ido como sacando un poco esa um, autoimpuesta misión de parecer estadista y eh, últimamente lo hemos visto como, bah, me parece a mí, bastante lejos de, de, ese, papel. de ese papel. O sea, eh, no sé, a mí por lo menos mm. el, el, sus peleas con la prensa me parecen lo muy poco eh, estadista mm. que, que está teniendo. No, no, o sea, Lagos me acuerdo que, claro, de repente increpaba y bueno, Aldeo y todo eso, pero eh, desde otro desde otra posición.
1: Oye, eh, un poco en esa línea, eh, en una variante, <coughs> en Exante, Ascanio Cavallo dio una entrevista en lo, donde afirma, no sé lo que opinan ustedes, el Frente Amplio nació en contra del tipo de izquierda que representaba Lagos. Y desarrolla toda la entrevista sobre la base de que la izquierda no siguió en Chile el camino de Lagos y el Frente Amplio representó originalmente un intento de hacer otra izquierda distinta, completamente distinta de la de Lagos. ¿Cómo ven ustedes ese, ese enfoque?
0: Me este que cada, salió ayer. cada vez que hablamos de ese tipo de cosas no Antitelman empieza como a sonreír en silencio <risa> sí sí que es cierto
2: que es como claro frente ampliología es como una es no, guiada, y es
0: como ¿no? ninguno de nosotros o sea aquí en esta habitación solo no Antitelman fue front fundador de frente ampli bueno claro
1: sí sí eh, no, pero es que es muy categórico pero, pero todo bueno, lo que sí. dice acá Caballo, o sea eh, es muy muy fuerte esto
2: a mí siempre me impresiona ese juicio porque quizá yo que me ha tocado conocer Frente Amplio de muy cerca e incluso participar en él me cuesta tanto de definirlo y, y son miles de preguntas y vienen personas con mucha certeza a decir lo que es y lo que no es y yo siempre tengo mis dudas sobre tanta certeza en una discusión como esa pero además de eso yo creo que es interesante porque yo creo que pasó algo también con la figura del lago que es que Pasó un poco, yo yo creo que de alguna manera el libro de Mansui sobre Salvador Allende de alguna manera recoge una hebra parecida a lo que dice eh, Ascaño Calo cuando dice que en el fondo el Frente Amplio eh, y todos los autoflagelantes de la concertación de alguna manera reniegan de la renovación socialista que de alguna manera sería el camino que, 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 que reflejaría Lagos. Y yo creo que, ya aquí entramos en juicio personal, pero, pero yo creo que Lagos es mucho más interesante, que, voy a decir algo que es un poco eh, controversial, pero yo creo que el lago es mucho más interesante como figura que Tony Blair, aunque obviamente la política internacional, Tony Blair, termina pesando mucho más, pero, pero justamente porque no es eso, no, no es simplemente la tercera vía, no o sea y, y yo creo que el gobierno del lago y la figura del lago es una figura más interesante porque, por ejemplo, él mismo, por ejemplo, quería hacer muchas cosas, y lo, lo ha dicho en distintas entrevistas, cosas que, podría, por ejemplo, hubiese querido hacer con las reformas constitucionales que no pudo hacer. Cosas que hubiese querido hacer con otras reformas. O sea, no, no se planteó simplemente lo que ocurrió en el gobierno de, de, del presidente Lago. Hay muchas cosas que él empujó porque se hicieran, pero también muchas cosas que aceptó que se hicieran porque la correlación de fuerzas que había en ese momento era la correlación de fuerzas que había. Entonces, cuando se define a la izquierda de Lagos como solo lo que se pudo hacer durante los gobiernos de la concertación eh, o específicamente durante su gobierno de la concertación yo creo que se omite toda esa parte eh, eso es lo primero y lo segundo eh, yo creo que lo que sí es cierto yo creo que eso, eso yo creo que es bastante digamos indiscutible es que el tipo de izquierda del Frente Amplio y que no, no solo el Frente Amplio una, yo creo que existe dentro de la concertación incluso de esos sectores de izquierda efectivamente es una izquierda que nace como en, en, en oposición o, o, o intentando disputarle el discurso a la tercera vía al mundo de tercera vía lo que pasa es que yo no estoy seguro si yo diría que Lagos es la tercera vía, que yo creo que esa es, ahí es donde creo que entraría a, a discutir
1: Oye, pero ¿no crees tú que, el, eh, por ejemplo, el laborismo inglés ahora, que tiene tantas posibilidades de llegar al poder, va a llegar al poder con un, con un discurso bastante más cercano al de Blair de lo que hemos visto en el último tiempo?
2: O sea, más que Corbyn, de todas maneras.
1: Eh, Hay una diferencia pero fuerte al mismo con tiempo, Corbyn.
2: ¿no? Sí, sí, no, es que Corbyn... Claro, Corbyn era, era un mundo totalmente distinto. Ahora, interesante porque... Stammer sale electo como presidente del partido. Bueno, la política es así, pero. Eh, presentándose como una especie de punto medio entre. entre Voy a hacer una, una caricatura, pero entre Corbyn y, y Blair, ¿no? Algo así se presenta. Aunque la práctica es verdad que se ha preocupado mucho más de alejarse de, de Corbyn que de. Eh, sí, de, yo veo, yo veo de, que, que digamos, Blair está ya, reapareciendo.
1: Y, los...
2: sí, y además, sí. es verdad, ¿no? Y además. Eh, bueno, ha aparecido, pero. Pero, pero pero no, no digamos, desde un rol más bien de, de, de discusión política, sobre todo en temas de relación internacional sí. de, de, más, más como, como de, no tanto en la política cotidiana, si se no, quiere, no pero creo. además tiene una fundación muy activa. Sí, sí. No, no, pero, pero yo yo creo que efectivamente ganar las elecciones hoy día en Reino Unido eh, probablemente tiene, si, si el día de mañana el Partido Laborista las gana, no va, no va a ser posible ganarlas con una propuesta como la que tenía Corbyn por distintos motivos, ¿eh? pero uno de ellos es que, por ejemplo, Starmer ha re retomado esa hebra patriótica precisamente de discusiones que hemos tenido en Chile y una de las cosas que hizo Starmer fue por primera vez en el Congreso del Partido Laborista cantar el, el, como el, el himno nacional y el saludo al nuevo rey, que es algo que Corbyn no habría hecho jamás, jamás. en su vida Corbyn claro. nunca canta el, el canto nacional y tiene una posición muy ambivalente con, con la, monarquía. Sí, la monarquía. Pero bueno, esto, me, nos estamos desviando un poco de, 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 de la discusión No, pero son
1: señales, pero son señales de cambio. Ahora, yo creo que hay una diferencia... tú tienes razón, por lo menos en un punto me parece clarísimo. Blair apoyó inconstitucionalmente a Estados Unidos la invasión de Irak. Por ejemplo. Y, y Lagos no. eso es una diferencia importantísima. Pero respecto al gobierno, efectivamente, él tuvo que negociar muchos proyectos y la oposición era fuerte, pero era también una oposición eh, que quería llegar a acuerdos sí, razonables. Era. Entonces, eh, bueno, claro, el resultado siempre de un gobierno es una transacción, pero yo creo que la huella de Lagos en su gobierno es indesmentible. No se puede pensar de que él, digamos, por así decir, eh, dejó hacer. No, 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 él fue un activo promotor de los proyectos que impulsó, los negoció, tuvo que cambiar algunas cosas, como es natural, pero en definitiva yo creo que él va a quedar en la historia como un presidente un verdadero estadista y un presidente que hizo mucho mm.
0: Ricardo Lagos yo creo que nos está escuchando ahora que se... Bueno, se queremos
1: no. que siga aportando porque sí, de, de todas maneras, bueno, ha venido sí. este,
0: ha venido este programa, ha venido hasta radio sí, varias pues. veces y yo también creo que es posible que eh, lo vayamos a tener de nuevo por Oye, aquí
2: y, y, y un punto que yo creo bien importante, eh, en las democracias que funcionan, logran Hacer tener a expresidentes, ex primer ex ministros, ex figuras, y, y que generan un, un rol muy importante. También es parte de la democracia tener estas figuras. O sea, yo creo que es importante cuando los expresidentes se mantienen vigentes. La, porque hay una cierta tentación de pensar. no, ya cumplió su rol, entonces ya no tiene que participar. Y yo creo que es un error. Yo creo que los expresidentes, sobre todo cuando no tienen intenciones de volver a la política creo que cumple un rol fundamental, sobre todo en momentos difíciles de crisis pueden generar puentes que los que están metidos digamos, en el cotidiano de la política no, no lo pueden hacer, y yo creo que la figura de, de lado lo ha hecho en varios momentos clave. Y, y bueno, vamos, yo supongo que lo va a seguir haciendo todavía más ahora, que no va a estar... Saben, Bueno, no sé exactamente qué rol va a asumir, pero, pero en el rol que asuma estoy seguro que va a mantenerse okay. de eh, todas activo maneras. en los debates internacionales.
0: No, Antitelman, Arturo Fonten, se nos acaba el tiempo de este último capítulo de Terapia Temporada 2023. Ya estamos de vuelta en marzo con una gran y brillante temporada. Muchísimas gracias a los dos por, eh, por este programa bueno y todos los que nos antecedieron y a todas y todos que tengan un muy buen febrero. Eh, y nada, espérenlo con energía para marzo porque nosotros haremos lo mismo. Que estén bien.
1: Que tengan buenas vacaciones. Buenas noches. Buenas vacaciones.